0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín. Fausto Pretelín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Pamela, cómo bien, te va? Bien, muy bien. Muchas, Muchas gracias. Pues mejor que, que Estados Unidos en sus negociaciones con China, ¿no? Sí, es importante. Es importante esta... sí, no, mejor. <coughs> bueno, sí. pues es que no lo lograron, ¿no? no, no, no. Mira, También. es un acercamiento. Uh -huh. eh, el día lunes, no, perdón, domingo, hubo una reunión entre el ministro, bueno, el ministro de Exteriores de China con Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos. Duró cinco horas y media. Es una reunión Chachi. en donde prácticamente desmenuzaron tema por tema en el peor momento de la relación bilateral entre China y Estados Unidos. Uh -huh. Después de este globo que voló sobre Estados Unidos, eh, el centro de espionaje chino en Cuba, eh, el tema de Taiwán. Es decir, es importante que las dos potencias... En este momento a nivel mundial, pues se sienten a dialogar. Claro. Otra cosa es que lo hagan con mucho gusto y que de alguna manera generen muchas expectativas hacia futuro. Yo creo que uno primero es eh, para, para Biden era importante llegar a su campaña electoral con cierta, eh, cierta armonía, y lo pongo entre comillas, eh, distensión de Estados Unidos con China okay. eh, le, los republicanos van a ir durísimo criticándolo eh, en este aspecto, el mal manejo que ha tenido la relación con China porque si te fijas prácticamente de, de la forma que lo dejó Donald Trump la relación bilateral con China no ha movido demasiado el uh -huh. presidente Biden. Es decir, todos pensábamos que la política exterior de Estados Unidos iba a ser muy distinta o diferente eh, con Biden respecto a Trump y no necesariamente en este tema. Por el contrario, creo que las sanciones que le aplicó Aranceles, Donald Trump a China, se quedaron y han profundizado las diferencias. Eh, pero creo que esto Biden lo hace también para decir mi enemigo en este momento número uno es Rusia, ¿No? Eh, sin embargo, le va a llover muchas cosas a Biden en la campaña. El tema del hijo con, uh -huh. em con, con la empresa ucraniana, muchos problemas alrededor de ella. Él también se llevó documentos a su casa. Biden, ¿no? Están acusando a Donald sí, Trump de de, de, esta, de, lo mismo. de lo mismo. Es decir, creo que hay un efecto electoral alrededor de esta eh, reunión que tuvo Estados Unidos con China, pero eh, son momentos difíciles porque China eh, China se le cruza, digamos, la guerra con entre Ucrania y Rusia, y China ya tenía en la mira a Taiwán. Si lo que quiere China es prácticamente recuperar Taiwán, uh -huh. ¿no? Eh, luego de que ya desmanteló, por ejemplo, Hong Kong, ya desmanteló la democracia en Hong Kong, una, un, pues un... Un, un, un centro empresarial, inversionistas muy importante a lo largo de décadas. Bueno, ahora ya prácticamente está cooptado, pero sí tiene un componente muy eh, electorero por parte de Biden en esta en este acercamiento que ha tenido con China. Insisto, creo que es positivo, pero eh, es una negociación muy endeble, muy, muy vulnerable, uh -huh. que en cualquier momento eh, puede volver a, a descomponerse. Con ¿No? un globito, por ejemplo. Con un globito, exactamente. Fíjate cómo son las cosas. Biden ya la semana pasada decía, no, seguramente el presidente China pues no se enteró en dónde estaba ese globo, uh -huh. ¿no? Como que quiso bajarle un poco de, de tono. Eh, ya estaba a punto de reunirse Blinken con la gente de China a principios de este año pero vino lo del globo y se descompuso aún más la relación pero China China a lo que voy es que está presente ya en América Latina, uh -huh. Estados Unidos ve como China le está comiendo la geopolítica le está comiendo territorio, terreno eh, fíjate cómo en América Latina en dos décadas, desde el año 2000, ha multiplicado por 26 eh, el comercio China con América Latina pasó de 12 mil millones de dólares en el año 2000 a 315 mil en el 2020 y se espera que llegue a más de 700 mil millones de dólares para el 2035. Es decir... Cuando a veces se dice que en América Latina que, lo, que si Estados Unidos, que si está presente con la OEA, eh, la reacción es de, el, de la Guerra Fría, ¿no? De que todo el mundo voltea a ver a Estados Unidos. Pues no, en realidad China es la que está muy presente en América Latina. Eh, con Argentina ha firmado, eh, cuando estaba eh, Cristina Fernández a, al frente de la presencia argentina, firmó un convenio para desarrollar una base eh, nacional. Eh, lunar, ¿no?, eh, con, con una plataforma, ¿no?, para que despeguen ahí eh, cohetes y salgan hacia la luna. Es decir, tiene una visión ya china que poco a poco, sin hacer demasiado ruido, se ha instalado en América Latina y Estados Unidos ha desprotegido la región. Claro. Entonces, en unos 15 o 20 años eh, no nos eh, tendríamos que, no que llevar las mano a la cabeza para decir, la enorme influencia que tiene ya China en esta región, en América Latina ya no la va a tener Estados Unidos como la que tuvo eh, en la década de los 70, 80 sobre todo del siglo pasado eh, porque ya está presente ya está presente China a base, a, con base a, a de pura billetiza ¿eh? Eh, estos movimientos que han surgido en los últimos años y meses eh, la última fue el país de Honduras cuando dice ya no reconozco a Taiwán y me voy a los brazos de China eso habla precisamente del enorme eh, el, el enorme interés que tiene China por controlar la región de América Latina también lo ha hecho con África, con muchos países africanos eh, y por eso digo, ya nuestra frontera en, con, con, con América Central o Centroamérica ya no, es, ya no es la son los latinos, son los chinos claro. están muy fuerte cada vez más en esta región entonces eh, poco a poco vemos como la democracia en Estados Unidos con esta eh, posibilidad que tiene Donald Trump de ganar las elecciones otra vez, uh -huh. vemos cómo Está en decadencia, hay uh -huh. que decirlo. Vamos a ver pues, posiblemente una final Biden-Trump otra vez, como la que hubo hace cuatro años, eh, en donde son tapones en realidad de las nuevas generaciones, y hablo de los nuevos, de estos dos eh, candidatos. Eh, hablo de que ya se conoce quién es Donald Trump. No, no, no necesariamente nos tiene que ser un abogado todos los ilícitos que ha cometido. Lo vimos el 6 de enero de hace dos años, cómo hubo este asalto al Capitolio, como un personaje que promueve la destrucción de la democracia como un personaje que, por, que promueve precisamente estos rasgos antidemocráticos y liberales la pérdida de derechos ¿no? puede volver a convertirse en el presidente de Estados Unidos ¿no? entonces si, si habla de un síntoma de que algo está mal China busca un nuevo orden uh -huh. eh, internacional en donde sabe que ya Estados Unidos no va a tener liderazgo está compitiendo cara a cara eh, por este liderazgo a nivel internacional, vendiendo claramente no una democracia, sino un régimen de un partido comunista que tiene el control estatal, pero con un sistema capitalista. Uh -huh. Esa es la, de alguna manera la la, la, la la radiografía que se tiene con China. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Hijo, punto menos para la democracia que miedo. Sí. Sí, sí, vienen momentos difíciles, ya estamos pasando por momentos complicados en donde la separación de los poderes, el poder ejecutivo versus eh, el judicial, se va disipando. ¿no? En Israel, fíjate cómo Netanyahu ya está... Apelando otra vez a que sí, su reforma tiene que pasar, su reforma judicial, para de alguna manera minimizar el poder que tienen los jueces en Israel. Lo mismo con Polonia, lo mismo con Hungría, eh, bueno, y qué decir América Latina, México, Estados Unidos. Es decir, son momentos eh, complicados. Fausto, muchísimas gracias. Que estés bien, Pamela. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.